0: Ok, buenos días, espero que hayan descansado rico, vamos noticias con calle de hoy eh, By the way, hoy me parece importante arrancar diciendo que bajaron los precios un poco de los commodities, de los futuros Eso es una buena noticia, eh, quizás el mercado se est estaría estabilizando, amén, gloria a Dios, si eso es lo que está ocurriendo eh, Después de una estabilización, típicamente bajan los precios, así que veremos a ver Pero siguen en precios históricos, por si acaso, eh, les voy a mostrar los precios, estos de CNBC eh, el, petro, el petróleo perdón bajó un poco de los 125 que estaba anoche a 120 eh, mientras que el gas natural también bajó y eso sí es una buena noticia porque Puerto Rico tiene la capacidad de utilizar gas natural ah, hoy es 9 de marzo de 2022, 20, eh, miércoles 9 de marzo eh, y el, el oro, que está en precios de nuevo histórico, 2017 dólares la onza, bajó también 25 dólares. Lo que sigue subiendo es el paladio, que está en 3.000 billetes. Por eso que se roban el catalítico por el paladio, pues está en 3.000 billetes. Eh, obviamente, por si acaso, tendría que robar muchos catalíticos para llegar a 3.000, a una onza, ¿verdad? Eh, pero por eso está en esos precios históricos. El níquel, había, o sea, tuvieron que cerrar el, 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 la tienda, como por así decirlo, el London, el London Metal Exchange, el LMI. Eh, lo tuvieron que cerrar porque subió o sea, literalmente 250% de los precios tradicionales eh, y eh, por eso pues tuvieron que hasta cerrarlo ¿por qué eso es un problema? porque el níquel es gran parte de las piezas de ¿verdad? metales de construcción, especialmente en los carros y en las baterías eléctricas si el níquel está en precios a esos niveles recuerden que Rusia es el mayor exportador del mundo de níquel eh, así que pues eso ya sabemos lo que va a pasar ahí el trigo está en precios históricos pero bajó de los 1300 a 1213 eh, también la soya aunque está en precios históricos pues no siguió subiendo como estaba subiendo, ¿verdad? Y lo mismo el maíz bajó un poco, siguen estando en precios históricamente altos como nunca probablemente los habíamos visto, lo cual implicará pues una inflación de aquí al verano muy, muy seria. Bueno, dicho eso, hoy es el Día Nacional de Barbie, también es el Día Nacional de Américo Vespulli, por eso se llama América, ¿verdad? El famoso cartógrafo. Eh, entonces, eh, también el Día Nacional de Carne de Cangrejo, eh, de Get Over, o sea, de pasar la página y olvidarte de eso. Eh, también es el Día Nacional de No Fumar, el Día Nacional de la Meatballs y de los Dientes Falsos. Ok, vamos a las portadas de los periódicos. Hoy la es portada en el Nuevo Día, una tragedia simplemente increíble de, de escuchar y de contar este grupo de haitianos dice que venía a Puerto Rico, el, el, el vuelo, perdón, el, la travesía en barco se complicó sustancialmente y tardaron mucho más de lo que se esperaban Los nueve niños eh, no aguantaron, había nueve niños supuestamente menos de menos de un año y presuntamente todos los niños murieron y fueron lanzados al mar para verlos supuestamente devorados por los peces, eh, tiburones y demás que estaban cercanos a eso, es lo que ellos ¿verdad? afirman. Eh, los federales dicen que no pueden corroborar esa historia, pero sí, las mujeres están en Puerto Rico en hospitales recluidas. Wow, para pelo. Eh, el vocero, el borrón y cuenta nueva la Autoridad de Energía Eléctrica con esto del acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica que están renegociando, mientras que la portada de primera hora siguen con las mascarillas en las escuelas. Hay un grupo de madres molestas de hecho, me han escrito varias diciendo que eh, esto, ¿sabes? ¿Por qué vamos a sacrificar al, al 95% de los niños por 5% de los niños que no están vacunados en Puerto Rico? El gobernador canceló el acuerdo de la autoridad de Energy Electric y la jueza Taylor Swain le dio un macetazo a este asunto. Voy a hablar de eso ahora. Eh, pero antes de todo eso, me parece importantísimo que tú sepas que tú puedes adquirir tu franquicia. Escuchen esto, porque esto está bien interesante. Mira, eh, estás interesado en emprender. Tú puedes saborear el éxito y unirte a la familia de Arby's Puerto Rico obteniendo una franquicia. Es decir, que tú puedes montar tu restaurante Arby's. Sus restaurantes cuentan con el diseño de Inspire que crea una nueva experiencia para los consumidores con un servicio rápido, con la calidad y el cuidado de un fast casual como Arby's. Así que para más información sobre cómo adquirir tu franquicia Arby's en Puerto Rico te puedes comunicar al 787-522-5302 si tú quieres montar de nuevo tu franquicia de Arby's o sea ser dueño de un Arby's en Puerto Rico 787-522-5302 o visita franquicias Arby's PR. Punto com. La información va a estar en mi post de Facebook, así que ya sabe dónde están las noticias. Abajo va a estar ahí 522-5302. 522-5302. France Global, empresa puertorriqueña, líder en la industria de venta de franquicias. Buscan personas emprendedoras que deseen adquirir su franquicia de Arby's en Puerto Rico. Arby's es bien famoso en Estados Unidos eh, por el famoso eslogan de We have the meats. Eh, así que este, tenemos las carnes. Ok, este... A mí me encanta, por si acaso. Ok, vamos a, a decir que el Senado colgó a Enrique Volkers, pero el gobernador lo volvió a traer como jefe del de aparato de, 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 de informática, de tecnología del gobierno a través de ser su asesor. Así que es para que veamos ¿verdad? cómo se le da la vuelta a la Constitución. La Constitución dice que te colgaron, pues no puedes ejercer la posición, pero realmente seguirá siendo el jefe de informática Enrique Walters, aunque ha sido colgado por el Senado y esa es una de las formas verdad, en las que la, la, la separación de poderes cada vez es más chistosa y que realmente en la práctica pues, no ocurre porque el gobernador lo que hace es que nombra entonces a un asesor, lo nombra de asesor, y el asesor realmente es el que manda en las agencias, como sabemos que pasaba bajo Ricardo Roselló, donde habían asesores y miembros que no eran ni asesores, que ni eran, eran cabilderos, y estaban allí realmente empujando sus agendas y contratos y demás. No estoy diciendo que eso es lo que pasa con Enrique Volkers, pero esa es la historia de cómo pasó con Ricardo Roselló, donde la gente que no era la que mandaba, era la que realmente mandaba. Y vimos las acusaciones federales, de esas personas, ¿verdad? En ACES y demás, y vimos pues que quienes realmente eran los que mandaban no causa contra Javier Aponte Dalmao. Eh, finalmente, cargos por el asesinato de Macho Camacho. Diez años después, Estados Unidos prohibió el petróleo ruso. Eh, en Puerto Rico pudiera haber petróleo ruso a través de Trinidad y Tobago, que antes llegaba el petróleo de Trinidad y Tobago a Puerto Rico, así para, ¿verdad? Refinado, obviamente. Quizás por eso no hemos prohibido. Ese acceso veremos a ver porque tenemos un problema ahora mismo con Naturgi trayendo gas natural que no da abasto para la central de Costa Sur y por eso Costa Sur está quemando petróleo, o sea, derivados de petróleo y no gas, lo cual es mucho más caro. La Cámara avaló la reforma laboral, ahora va a que si el Senado el senado lo va a aprobar o no. Están investigando como homicidio la muerte de un niño de tres años. Como les mencioné, el níquel va a afectar dramáticamente el costo de eh, los carros eléctricos porque se usa, es instrumental en las baterías de los carros eléctricos. Hay una columna bien buena de Kenneth McClintock, pasado presidente del Senado y secretario de Estado de Puerto Rico, sobre el tema de Ucrania. Me pareció importante y relevante lo que está planteando sobre el tema de la fragilidad democrática, especialmente. Eh, también, como les mencioné, pues el níquel en esos precios históricos tuvieron que detener la bolsa de valores donde se vende allá en Londres, el, el EMI, por todo eso. Por lo que hemos visto, ¿verdad? este precio simplemente se disparó a 250% en dos días a 100, sobre 100 mil dólares o sea, pues no es oferta y demanda sino es miedo porque Rusia es el gran exportador de ese metal y con eso pues se construyen los carros, los metales, stainless steel etcétera. Así que, de nuevo, lo que nos espera de aquí al verano ciertamente es muy serio en cuanto al aumento de precios. Por eso ayer yo le pedí al gobernador que hiciera una, convocación, una convocatoria de, de país, o sea, una convención de país, como han hecho otros países en tiempos de guerra, donde pues se sientan el sector privado y buscan qué alternativas podemos hacer. Quizás quitar la crudita, quitar el impuesto al inventario, eh, negociar este, procesos como eso, eh, importar más eh, para tener en almacén, porque se espera escasez de aquí al verano de hecho, eh, 80% de los fertilizantes del mundo para la producción agrícola se producen en Rusia y Bielorrusia. Así que eso, pues sin duda, es algo que deberíamos estar seriamente considerando. Y de nuevo, si tú quieres tener tu propio negocio, tu propio restaurante Arby's y estás interesado. En emprender sabor el éxito y únete a la familia de Arby's Puerto Rico obteniendo una franquicia. Sus restaurantes cuentan con el diseño de Inspire que crea una experiencia para los consumidores en un servicio rápido con la calidad y cuidado de un fast casual como Arby's. Para información 522-5302, 522-5302 y por si acaso acaba de ocurrir, nosotros llevamos desde ayer pidiendo una reacción del de obispo de Arecibo, a quien presuntamente le quieren, lo quieren sacar por sus posiciones más conservadoras que las de los demás miembros del de clero en Puerto Rico. Y me acaban de enviar finalmente una eh eh, cuando reciba noticia de mi sustitución como obispo al frente de la dosis de Arecibo, quiero que sepan que no me corresponde explicarle una decisión que no puedo explicarme yo mismo, aunque la acepte con la, uh, con la paciencia de Cristo por el bien de la iglesia. Tampoco les toca a ustedes juzgar aquello que solo Dios y la historia harán en su momento. Al reaccionar a lo acontecido, me siento bienaventurado por sufrir persecución y calumnia, por anunciar la verdad y la de la dignidad del hombre en sus circunstancias como las actuales, que resulta incómodo, se supone, está citando unos textos bíblicos, hoy puedo tener la frente en alto y aún siendo imperfecto y pecador, saber que he hecho lo correcto y eso me da mucha paz interior y me conforta además de el significado en hebreo de Daniel, que providencialmente recibí en mi autismo, Dios es mi juez. Lamento mucho que la iglesia donde se predica tanto la misericordia en la práctica, algunos carezcan de un mínimo sentido de justicia, a mí no se me ha hecho ningún proceso ni se me ha acusado formalmente de nada y sencillamente un día el delegado apostólico me comunica verbalmente que de Roma se me pedía las renuncias, se, sustitu se, se sustituye ahora a un sucesor de los apóstoles sin emprender ni siquiera lo que sería un proceso canónico, deberoso, para destituir un párroco. Se me informó que no había cometido ningún delito, pero que supuestamente no había sido obediente al Papa, ni había tenido lo suficiente comunión con mis hermanos obispos de Puerto Rico. Se me sugirió que si representaba la renuncia a la diócesis, quedaría al servicio de la iglesia por si en algún momento me necesitaban en algún otro cargo, oferta que de hecho demuestra mi inocencia. Sin embargo, no renuncié porque no quise hacerme cómplice de una acción del todo injusta y que aún ahora me resisto a pensar que puede ocurrir en nuestra iglesia esta experiencia personal por otro lado me ha ayudado a darme cuenta de un modo nuevo de la grave responsabilidad que tenemos todos los obispos del gobierno de la iglesia apostólica y no piramidal sino dal y no autocrática en fin, ahí sigue el comunicado de prensa que es mucho más largo pero el obispo de Arecibo que es una persona extremadamente respetada en los círculos de la iglesia católica eh, una persona extremadamente respetada en los círculos más conservadores de la iglesia eh, y un teólogo reconocido ha sido aparentemente sustituido por sus posiciones más conservadoras mientras que el resto de eh, los obispos en Puerto Rico pues son mucho más liberales y están básicamente sacándolo por sus posiciones conservadoras, esto es un cisma en la iglesia católica, esto es extremadamente serio dentro de la iglesia y estaremos al pendiente de lo que pueda pasar eh, con este obispo que aparentemente le han pedido que se vaya o lo han votado por sus posiciones más conservadoras estaremos al pendiente, bueno, échame la bendición que tengan un día productivo